0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防站，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防站第七十九集，大家这一周过得还好吗？这一周我觉得是蛮有收获的一周，因为我这一周有跟有一个朋友聊天，那因为我一直觉得说，我希望可以。可以把这个节目再跟更多人去做推广，可是老实讲，我并没有这样的经验，所以我就呃传讯息给他，因为他在呃一些网络的平台上面比较有有在接触，所以我就去询问他。那询问完之后，得到了非常多呃一些意见跟想法，我觉得收获蛮多的。那也会在未来经营我的频道上面会去做一些调整啊。那他其实问了我一个。问题让我印象很深刻，也让我很好奇。就是他说要去了解你的听众是呃的的客群是哪些，然后他们可能是在呃什么时候收听的、啊，他们收听的习惯是什么啊？那他们可能背景是什么？他们想要得到什么？要希望说可以去接更跟你的听众更接触更紧密。那我心里就在想说，其实做 p o c a s t 啊，有时候很像在自言自语，因为。跟听众的互动是是，他他不像什么直播间，然后会有人传很多的讯息，就是呃很用很用心的把节目做好之后，然后放在网络上，然后看着它的流量有变化，然后偶尔会有留言，然后这样子，大概他的他的体验是这样。所以老实讲，他当他问我这问题说，诶，你的定位到底是什么？是？一些，比如说，呃，驾驶在开车的时候在收听，还是说人家在呃做事情的时候收听，还是人家听的是想要放松，还是一种陪伴型的一个一个 podcast 节目等等之类的。老实讲，我心里我我真的不知道。<笑>如果你愿意跟我讲的话，我我会很高兴啊。我我真的不知道我的听众是在什么时候。呃，收听我的节目，那抱着什么的什么样的想法？是圈内人，还是圈外人，还是民众，还是还是也也是跟我一样从事房仲？老实讲，我真的不知道，<笑>对啊，那呃，但是他也给我这样的，因为对我来讲，我其实也是我会做 podcast 的节目，很大的原因是因为我也曾经很喜，不能说曾经啊，我现在也很喜欢收听 podcast。那最长收听的时间就是在我骑车到。这个这个公司的这一段路，因为我的安全帽是全罩式的安全帽，然后我就可以在这一段时间有大概呃二十分钟左右的一个收听的时间，然后我大概都会听一些像国际新闻，哎，就是像百灵果啦，那或者是一些比较台面上有看到的啊，报道者啊等等之类的天下杂志，哦，这几个都是我很常在听的那。其实很大的原因就是因为听了很多这样的 podcast， 我也想，我也想有点像他们一样，能提供这些资讯给其他人，所以，呃，就会想说，我既然从事是不动产领域的，那我就整理这些房地产的新闻，提供给大家，那也让大家了解这这一周。然后你有一个人在帮你整理这些房地产相关的新闻，那用讲的方式，因为用看的有时候时代已经不一样了，看。因为我觉得阅读的能力在这个时代其实是有慢慢在衰退的了。那包括我甚至跟我这个朋友讨论到说啊，我我有试着想在。网络的一些写作平台上面写一些文章，像方格子这样子，哦，那呃这样会有帮助吗？然后这个朋友就说，其实像这种平台啊，这种我就是客群的问题啊，他他是建议我说先，先从可能从 IG 去把客人导流进来，然后你一些深度的东西再放在文章跟我的节目上面，那、啊、这样可能大家的体验会比较好。要先让人愿意愿意到你的门市嘛，然后看看你的商品，那最后才有购买的意愿啊。那你现在就门市都都弄得没有很吸引人，那你的东西再好，可能也也也没办法让人家很想要进来看看或或购买嘛。那我觉得这样讲也蛮有道理的啦，因为老实讲，我真的是没有没有这一方面的经验。你要我跟屋主讲说要降价，哦，我可以讲很久，哦，你要我叫买方应该要加价，哦，这个我也说得出来。可是你要我把这个。我不熟悉的这种社群平台经营的经营到一个很好的一个方向，老实讲，我还真的是，呃，就是很像幼稚园小朋友新手村呐、啊。我觉得这，其实我做这个大概也已经现在做到这已经七十九级了，其实已经快两年了。今年七月七月中，哎，今年七月底就满两年了，我还真的是。不太知道怎么做，我感觉还在新手村一直晃，一直晃，一直晃，我很怕一不小心变成那个《仙剑奇侠传》的那个十里波剑神啊，对吧、啊？各位有有兴趣可以去查查看，这是一个有在玩《仙剑》的人，《仙剑奇侠传》一代的人可能会知道的一种老人梗哈哈对吧、啊？但是。但是我现在想要走出这个新手村啊，吼，所以我有去问了，去查一下攻略，吼，问了一下这个这个其他人有没有什么建议，吼，那也新手村已经玩的够久了，希望出去再感受一下这个游戏应该有其他的玩法了，哦 ，OK， 所以这是我会做一些调整，那也希望这些调整会有帮助。那还是那老话一句，如果你觉得这样，呃，一周，吼，有一个人可以。跟你分享这样会诊过的房地产新闻，有些有趣的国外的哈、哦，像呃国内的政策的都有。那我希望就是让你有一些收获了，这是我最大的一个初衷。那如果你觉得不错，就在麻烦就是帮我推广或者是呃帮我分享，那我都会很开心。那如果有互动的话，会更棒，我会非常非常的开心啊！每次互动我印象都非常深刻，那也都会感受到莫大的支持啊。那大概前言大概就到这边哦。那我们就开始我们今天的节目。今天会分享三者的这个最近的不断新闻，了解一下现在发生了哪些事情哦。有些有趣的事情哈。那第一者要跟各位分享的是美国的一个一个房东的故事。这个房东叫 George Wu， 那他因为哈他的租客哦呃欠缴他十二万美十二万多美元的租金。然后导致他的生活陷入困顿，然后他就在那个县政府前面哦绝食抗议。哦，我不知道最新状况是怎么样，但是这个他已经绝食一段时间了，去去表达他的一些不满啊。那他到到底为什么要表达不满？那他又发生了什么事情？遇到什么事他必须要做出这么激烈的举动？我们等一下会跟各位谈到。那第二则则是这个这个法拍的数量哦、喔。台湾最近很多的房地产有利空的消息产生，那很多人都很关心说房价是不是会降啊？那很多的，好像很多的建商都觉得，上周还跟各位分享可能有中小建商的倒闭潮啊,啊等等之类的，那是不是房价会面临到一个可以修正、大幅修正的一个时间点？那么其实一个有一个很重要的先行指标就是法拍屋的数量。那我们去查了一下最近的法拍的数量，发现不间断投户法拍屋数量下半年价格创新高哦，贴近市价就是法拍屋不增反减，而且是减得严重那等一下也会跟各位讨论到说这个我整理归纳出来的一些数据哦，听了听到是蛮意外的。OK， 那第三则不是一个新闻哦、喔，是我在、呃、一个房屋建商讨论的 Live 群组里面，有人铺了一个这样的一个连结，他是一个桃园的男子买了一个跟建商买了一个房子，然后遇到了一些状况，哦、喔，那是一个很惨的状况，就是他住进去四年四年后，发现他的他们买是买顶楼的样品屋，然后。发现他的呃天花板有一点发霉的状况之后，他就把它打开来看，结果打开来看之后，发现里面竟然有钟乳石，就是有东西这样子成结晶状，然后垂直的这样下来，不是很大支的，但是就是有钟乳石的现象产生啊，然后就是有一连串的这个物矿瑕疵的一些纠纷啊。那因为我看了他的影片，我觉得其实真的是蛮惨的啊、哦。那我有。把他的这个故事有稍微也想跟各位借这个机会做分享，因为其实新闻有只有一两则报而已，那我也会讨论到一下这个现象，还有遇到的时候我的看法是什么。OK， 那我们就开始今天的节目啊、哦哦。那首先跟各位分享这个华人房东就去误的故事哦。那他因为哦最呃美国其实在。疫情期间呐、啊，是有产生了一个新的，算是行政命令吧，就是暂停驱逐令、哦。它的英文发音是这样子的：暂停驱逐令。按错，按到中文的，等一下，按英文的。Eviction moratorium。Eviction moratorium。Eviction moratorium。哦，这这个这個、是暂停驱逐令。刚刚那个不是做效果，那真的是不小心误判、哦、因为我是用手机的那个 Google 去按发音、哦、啊。那这个东西是什么呢？就是说在疫情期间呢、啊，你房东是不能轻易把房客赶出去的，即便说他是呃租金欠缴。那这个东西又产生一个问题，就是变成很多的房客，他因为这样子，他就没有缴租金。那房东又因为这个 exhibition moratorium 的关系，导致他没办法请他离开，然后他就霸占人家的房子。那房东要缴呃这个房屋的保险，然后电费，然后还有等等的这个持有房子的一些税费等等。好，可是他却收不到任何的租金。那为什么这个就去误会因为这个事情，他要去跟县府抗议？因为，因为这个是发生在加州了。加州对于其实美国的现行法规对于租客的保护已经算是很完善了，但是在加州这个网这个保护的程度又更胜一筹。最近其实就是，呃，县议会有讨论到说，是不是要延续这个暂停驱逐令的的时间？那因为这个其实，在疫情期间已经很长一段时间了，这个就是物在想说，如果在。这个法令再持续下去，我真的是永远都拿不到我的钱。而且，旧居物其实他生活，他不是有钱房东，很多房子在那边收租，他也就是一个平民老百姓。然后太太生病，他就只有这个房子想说出租给别人，去多一些租金的收益。结果没想到这个房子没有变成资产，反而变成是一个负债，还让他面临到巨大的生活上面的困顿。好、哦，他可能。他可能连他住的地方，因为一直收不到这个这个，就变成变成是一个缺口嘛。他一直在缴钱，一直烧钱，可是他却无能为力哦。他去那边绝食啊，其实没想到很多的房东有类似这样的状况，而且很多是亚裔的啊、哦。对，因为亚洲人真的很喜欢买买房地产，然后去做出租哦。他们。发现其实很多人都遇到这种状况，所以就有去过去那边去声援他，然后就讲讲到他中间还有一段是讲说，这些华裔的居民啊，拿着中英双语的牌子哦，在那边质问现现议会说，公司可以三年不发工资给你吗？小业主可以三年不给地税吗？哦，那停止盗窃、禁止禁止滥用这这暂停驱逐令就是一个打劫的行为。啊、哦，他就有去讲到这些事情哦。那甚至哦，这个救济物哦，还还有透过，因为他已经呃绝食一段，呃绝食了，我这个新闻稿到今天应该可能他已经绝食六天了，我不知道最新状况是什么。好、哦，那他就有请人家帮他发言说，呃，他是一个新移民，但是他的美国梦现在变成了美国噩梦。他希望哦。呃，现议会有马上终止这个被滥用的法律、啊、那这个源头是什么？是在二零二零年期间呢、啊，有一个西裔、西班牙裔的女子，然后有带小孩，是去入去租了她在圣利安的房子。可是从2020年开始，就开始逐步的欠缴租金，而且这个蜥蜴女子啊，还把房子、哦、违规的转租给别人，就还做二还做二房东了、啊。她自己不缴租金，她还把房子拿去租给别人。好，那你会觉得很荒唐啊？这到底是什么状况？可是其实，在在美国，如果你今天房客跟房东之间有纠纷，你必须要有法律上面，你要有判决。成功之后，可能跟哎，欸、你好像跟台湾也蛮像的。那你要判决成功之后，你才能呃，才能去做这个主张，然后把房客驱逐。可是，可是在这个疫情期间呢、啊，法院他他这个救济物一直有去要提出诉讼啊，提出一些呃争议的排那个调解啊。可是法院有十八次的推迟开庭，就是有延迟十八次，法院一直没开庭，因为疫情期间，那导致说他根本都。没有办法去做任何的,的主张、啊、哦，所以就遇到这种很惨很惨的状况，他几乎已经都濒临到破产了。他就他的口号就是绝食抗议，至死方休了。哦，这个是发生在洛呃洛杉矶的一个一个事件呢、啊。那其实这个事件呢、啊，呃，这个驱逐令啊，暂停驱逐令。它很麻烦的点是在于说，其实，在中间，呃，暂停驱逐令实施的期间，它是有给房东补助的，就是你不要赶房客走，那我我政府补助给房东哦，可能一些差额或租金。可是这个补助啊，其实，在中间，呃，中间的一段时间，好像是在2022年的年初的时候就已经。各地方政府已经停止了，哎，中央已经停止了。那各地方政府有一些可能还要延续一下，可是有些地方都没有延续啊。所以暂停驱逐令还在，可是补助已经不见了，然后就变成说租客就是借了这个机会，哈、哦，然后、呃、我就不搬啊，不然你想怎么样？哦，你而且而且在这个暂停驱逐令的期的实施的期间呢、啊，没有任何理由可以把它。赶走，而且如果他同时又是弱势，或者是呃有性别、婚姻关系、残疾、残疾，或者是怀孕、有小孩等等之类的，你在判决的过程，其实基本上法院不会站在你这边，他会认为你是房东，你就是有能力的哦，你就是有资产的，所以这其实真的难度难度非常非常高哦。哦，所以在这个情况下，才会有这种上街头的的的事件产生。那再加上说，你如果真的想要拿到一些补助，还其实要去请房客要，要可能要配合签一些文件。那他遇到的这个租客不止没有缴租金，他也不配合签署文件，然后他也不搬。好，所以这个状况就很惨。我不知道欧美就是会有这种新闻产生。像前自己也有跟各位分享，法国有那个呃，如果住两天以上，哦，那房子就归。租客有使用的权利的这种这种很神奇的一个条文在，我觉得是在欧美就可能是因为法源的关系，或者是他们的呃社会文化之类的，在亚洲好像比较少这样的事，这样的文化在，好像比较多的房客还是会。畏惧房东，房东的在社会的地位好像拥有比较多的资源，可是，可是其实实际上也不是这样啦。哦、我有加入一个社团，是里面都是房东的，那其实很多房东都有讲他们遇到的各种很惨的事情，可是我相信再怎么惨，也不太像现在这个遇到的这种案，这个新闻这样的案件，就是房客恶性欠缴租金，然后再加上还当二房东。啊，然后结果法院还不支持他，其实比较少这样的事件。我觉得在台湾如果发生，呃，中间会有很多的环节。第一，房客不会这么坏，好，那第二，这个暂停驱逐令也没有这样的规定。那第三是，呃，你在法院的胜算其实也比较高一些。所以我觉得相较之下，环境还是比较相对友善啊。那当然，这也造成说，其实欧美他们在。呃，租客的挑选上面是很谨慎的，那甚至还有这种专门的租赁的保险服务在，包括说呃防止房,房客这个这个恶性毁坏，恶性毁坏房子里面的家具啊、家具附赠物等等之类的，那又或者水电欠缴啊，或者是一些押金没办法拿回来啊，这些等等都有呃一些保险哦去做一个缓冲啊，好、哦，所以。嗯，就是这是哦，美国现在在发生的事情。那我相信疫情其实也已经常态化了，大家都已经适应这样生活。可是有些法规就还是没有在做调整。我想这样真的是希望这个房东可以度过难关啊，因为真的这样子，美国持有房子的持有持有成本比台湾多非常多。你有一个房子又收不到租金，是一个非常麻烦的事情。哦，所以而且而且再加上最近很可怕。呃，利息一直往上调嘛，哦，美国的呃房子的利率，我记得是快到七八。那在这个情况下，你又收不到租金，真的是一件很很悲惨的事情啊。好、哦，这大概是呃想跟各位分享的第一则新闻。OK， 那第二则哦，则是这个不间断头潮，法拍屋去年下半年价格创新高，贴近市价，今年已经升息了二点五码，就是这一段时间升息四次，升息了二点五码哦。那有些人担心这个房贷会不会会不会很多人缴不出房贷啊？吼，然后进入法拍市场。可是根据有、哦、内政部不动产交易资讯平台，全台呃去年的第四季哦，我们的法拍数量大概是六百二十七件。那比前年哦，相比之下，前年有九百三十四件，也就是说前年还比较多啦，去年还比较少。哦，这、就是升息升息升息啊！可是法拍数量越来越少越来越少越来越少，而且这个。价格还慢慢的往上攀升哦。其实我有去观察到这个，呃，我有去特别特别调数据去看啊，法拍的数量啊，各位很难想象，现在现在在法拍的呃情形，大概就是现在每年下来，我记得差不多就三四百件。之前啊，最高峰的时候，像在二零一三年那时候，法拍每个诶。跟这种抱歉，我现在讲的数据哦，是每个月在2021年大概每个月大概300多件，哦、但是在六年前，也就是2015年哦，每个月大概是400件，但在更早期有、哦、甚至每个月有600到700件，也就是说，现在法拍的数量几乎是已经砍半了，就是一直那个曲线是整个来讲一直往下，一直往下。然后、啊、我就很好奇啊，这到底中间产生了什么问题？我是从三个面向去切了，一个是房价，一个是呃房贷总数额，就是全台湾的到底房贷的情形。照理来讲，房贷越大，应该是越有可能会法拍嘛，理论上是这样嘛，因为你房贷金额越高，你还款的呃这个本金加利息是越多嘛，所以我从房价、房贷还有利率走势哦这三个面向去去看一下，到底跟我们的法拍有没有什么联动关系？结果一查哦。一查，一嗯,嗯，这又吓到了。为什么？因为我看那个房价，整个来讲啊，呃，就是房价从2021年开始往上拉，好、哦，但是法拍的数量却就是整体来讲都是节节在往下降。我现在是都是抓十年内的图表了，所以房价跟法拍数量有没有关系？哼、嗯，没什么关系。好，那我再来看看这个贷款总数额、哦，而、呃、贷款的总额其实。呃，整体来讲都是往上，好，一直往上，一直往上，一直往上。可是刚刚也有跟各位提到，法拍的数量是一直变少，一直变少，一直变少。变少也就是说，大家的贷款越来越多哦，可是法拍的数量越来越少，哇，超怪的，看也看不出来有什么关联性。那我最后我就去看那个利率哦，利率大概，利率其实2013年到2016年期间哦，它大概是两趴，好、哦，然后开始慢慢下降，下降，下降。到这个二零二二年的上半年，好初期大概是 1.36。整体来讲，其实利率有一个算是一个下降，上升只有这一年的事情。好，但是前一阵子整个都是下降的。那这个有没有影响？一查也是一样没有影响。法拍数量就是整体就衰退。前一阵子甚至是说，在二零零三年那时候啊，利率有到 3.5 趴，法拍数量。可可是法会数量却没有因为利率很高，然后就就法会数量就特多。我觉得这真是一件很很特别的事情啊！所以最后查出来的结果，你即便利率这么高哦，跟法拍的这个关联联动性还是没有这么明显。那我后来想啊，我最后做两个结论呢、啊，我在想说。现在的利率的情况下，其实大家还是有那个钱可以去支撑呐、啊，不会导致缴不起房贷嘛？因为你今天进房法拍，就是你房贷缴不起，然后被银行拿去拍卖，然后把钱拿回来啊，这才是进入法拍的原因嘛。那什么样不会进法拍，就是大家钱搭撑得住啦。哦。现在的利率还升的情况下，没有造成大规模的这种还款困难产生哦。那第二种可能就是，我觉得大家对于法拍的这种，不管是危机意识啊，还是一些想法，可能都有一些有一些新的体悟。因为如果你你老实讲，我的房子如果要进法拍了，我一定想办法撑住啊，我横着竖着我去跟亲戚借钱，怎样？我不会轻易让我的房子进法拍的，因为我相信房子久了，最终房价还是会回来。好，所以。再怎么样，我宁可交给市场去流通，拿出来卖，我也不要进法拍，因为因为法拍的价格一定很，通常来讲都会比较差，所以我觉得去处理不要进法拍的方式也变多了，在呃压力还变成压力还撑得住的情况下，加上应对法拍的方式变多，这两种情形，我觉得才是造成整体法拍数量节节衰退的一个原因啊，法拍在。高点的时候，一个月是五六千件四五六千件，到现在三百件，差了十五倍。各位想可以想象这个落差有多大嘛？好，所以我觉得，呃，如果今天真的想从法拍去捡便宜，老实讲，真的很困难。除非啦，利率真的拉到，我觉得可能要到三三，就是二三以上，然后还要在一段时间发酵，才真正的有可能，哦，有可能会。然后又可以应变这个法拍的方式，也都都用完了，才会最后一步才会走到法拍图。我觉得很困难啊，市场、哦，没有这么简单哦。所以想买捡便宜的朋友，我觉得还是多跟房众朋交交朋友，有这种比较比较亲民的。房子哦，也许才会有机会报给你嘛，对吧？那所以不管跟你讲，房仲如果跟你讲一些案件的情形，就要表示出你很有兴趣，就觉得哇，这个案件好棒，然后要适时的出来看，因为房仲也会去判断啊，这个 A 客人比较诚意，还是 B 客人比较诚意，所以你必须要像一个很有诚意的客人。那至于你诚不诚意，只有你自己知道哈。但是你必须要是像一个诚意的客人这样。房仲才愿意在你身上投入一些时间嘛？那你也比较有机会可以找到好的案件呐、啊。哦，这等法拍真的等不到，真的，各位真的等不到。哦，看到那数据真的是吓到、哦。OK， 那最后一则新闻呢、喔，则是这个建跟建商的一个纠纷哦。他这个房子来龙去脉是这样哦、喔，就是二零一七年啊，他跟建商买了一个顶楼的样品屋，然后大概在二零二四年，也就是说大概三年过后，呃，大、那、概、個、天花板打发霉，然后打开来发现就是有钟乳石，然后去跟建商讲说要建商处理，那建商去查就发现顶楼其实有有漏水啊。只是接下来这个建商的操作也是让人家觉得很痛苦了，因为建商就讲说要放水测试，然后可是那个放水测试啊是放水之后，然后就就没有去理他，哈，就是他他他放水真的这样放，然后中间也没有什么放完水之后造成这个苦主室内的漏水面积扩大。然后他还跟你讲说，哦，这好像有测水啊，没有测水，哦就不会发现有这些问题。可是问题是，人家还住在里面，他是两大两小的家庭，然后家里的有漏水的问题，你还试水，然后让那个问题越来越大，呃，这只是前段哦。啊！结果后来当然建商有去施工，可是他施工的状况也很差。他选在那个夏天呢、啊，会有午后雷阵雨的时间去施工。然后各位知道，如果你顶楼要做防水的话，你其实要先把表层要要先把表层的那瓷砖呢、啊、都打破，要挖到下面水泥哦的那个阶段，然后去做防水才会有用。所以他就在那个。有午后雷阵雨的那种那种气候的状况下，打地砖打打打到底，然后就就放着哦哦放着，然后就果然果不其然，就午后雷阵雨啪下大雨，然后又积水啊积水，然后再变成房子的那个漏水又更严重。那甚这个苦主就去问那个施工的工人说：“哎、欸，你们都施工不会挑时间嘛，然后那个那个承包的，因为其实我我是这边跟各位分享一个小资讯的。如果你跟建商买房子，你希望他的一些后续的服务，包括一些保护啊，还有一些呃，不管是一些修缮啊，其实建设公司也是找。外面的厂商来来处理的，他也不是当初的那一批营造，哈、哦，当初的那一批人，他也是找外面的的厂商来进行这个维修，所以这情况下他们这搭配有问题啊，在这种这个会下大雨的时间，然后去把人家的这个天花板弄得杯盘狼藉，弄得很惨，然后是在这个苦主要求的情况下才要到帆布就把它盖起来，可是各位要说，那只是帆布，那只是防表面啊，这水。终究还是有流下去，就变成很凄惨啊。然后这个事情就一直好不容易哈、哦，这个东西呃有稍微做做做做起来了哈、哦。可是可是漏水问题其实一直没有得到一个很好的解决啊。精彩的来了，到后半段啊，他们遇到了这个其他的不同楼层的住户，然后跟他们讲说，哎，你们当初买这个房子有没有比较便宜？他说：“我们买这个房子没有没有比较便宜啊，我这个是样品屋啊。”他说：“啊，怎么没有算你比较便宜？我们当初就是买你这个房子，可是我们发现漏水，我们把它退掉了。我以为他们有建商有跟你们讲，哇！他听了，他整个发疯哎，他想说：天哪，原来其实漏水的事情在很早很早之前就发生过了，而且人家还推定。问题是销售人员完全没有跟他讲，他就气扑扑的，就是要跟建商讲说：诶，你们怎么怎么知道了，然后却都没有讲。”那、啊、建商就说：“没有啊，我们在做装潢的时候，当初没有漏水啊。哦，我我不知道你在讲什么。我们这个房子，我们是什么状况，我就卖给你什么状况。直到那个、那个、这个住户啊，这个苦主啊，把证据拿出来。其实，那个邻居来找他们的时候，有提供给他们一些证据，表示在之前这个房子就有问题，因为他们当初是有有资料的。他就说，这个当初他们就有。”呃，这个前一手的买家就有跟你们讨论过这样的事情啊。那证据在这边，哦，那你你这样，你们觉得到底是有还是没有？然后这时候他们才想说，他们才改口说我们回去讨论。哦，那现在这个事情啊，其实还在进行中。这这真的是很惨啊！所以大概事情的全貌应该是这样：，就是早在2016年就有人买了这个房子，哦，那时候应该不是样品屋，然后买了之后出了问题。那再后来，他就那个人就退定，就说要换其他楼层，那也换了，只是建商怕这个问题难解决，所以就在问题没有妥善解决的情况下，把这些顶楼的方式改成样品屋。哦，我刚刚忘了讲，他这个顶楼好像有六户，哎，有八户。然后在呃这个他这户发生状况的情况下，其实其他人也有。八户里面有六户都有漏水，也就表示说这个建商的天花呃、啊、的顶楼其实施工的状况非常差，不管是排水啊或者是防水啊，应该都有一些问题在，才会这么惨呐、啊。这个惨到什么程度？他们过年期间，他们2022年的过年，他们不敢邀亲人来他们家玩，不亲戚好友不敢，因为那时候还在漏水。各位，这真的是一件很惨、很惨、很惨的事情，而且2022年这一个事情发生啊。是从2020年开始，现在已经要三年了，对，已经三年了，天哪，真的是很惨啊！哦、现在还在协调，而且他的这个让他心寒的不只是券商，因为券商一直跟他讲说、哦、要处理，要处理，要处理，可是一处理就是好几个月，而且让他心寒的不只是建商，还有管委会。为什么？因为管委会跟他们讲说，不好意思，我们现在公社还没有点交，可不可以不要先告建商？等其他户修完之后，你再再做准备，再去告建商。他怕你告下去，建商就不来修了。也就是说，你在这里受苦受难，然后还要管委会还在给你一些压力，这真的是一件非常凄惨的事情啊！哦，那这个事情还在延续，我是不知道这次会不会报新闻。其实，在之前。呃，就是有东森发，呃，东森新闻有报过这个事件，可是那时候都因为种种原因没办法公布名字哦，等等之类的。这个就是那个宝差宝差建设下面哦的的集团啊，啊，这都是子公司啊，那下面子公司一堆。我我只能说，这真的很很很惨很惨，很辛苦很辛苦。如果你跟建商买的房子出了这样的状况，我真的建议各位哦。你一开始就要用最高规格去处理了。我前一阵子也有跟建设公司有稍位交手的经验，我我不能说他们很坏或者他们蓄意，可是他们那个繁文缛节或公司的一些整个的这种运作的方式，你可能会很痛苦，因为你住在那房子里面，你要一开始一开始就必须要逼死他们，一开始就要强硬。用一个最严厉的态度，因为建设商中间的过程都是对你来讲都是折磨。他们一个书信往来，一个一个一个牵扯，或者是一个讨论，那个可能就是几个月。可是你住在里面呢、啊，这真的是一件很很痛苦、很痛苦的事情。所以，如果真的面临到建设商的纠纷，我真的觉得最你一开始就是要最大。什么叫最大？你一开始就找消保管，一开始就要找律师。你要在一最一开始，你就要有一个克死到底，这是大陆人的用语啊。一开始就要克克死到底的这种心态，你才有可能比较得到良好的处理方式。这是我的建议啊，不然最后光是那个拖延的时间，真的会让你这个身心俱疲啊、哦、啊！但是人家在上班哦，可是你在这里过生活，我觉得那实在太不划算了。好，所以这大概是呃这一周想跟各位分享的三则新闻啊，也谢谢你收听到节目的,的最后，也希望这样的节目呈现方式你会喜欢。如果觉得还不错的话，再麻烦帮我分享。那如果有一些新闻你有些感触的话，也可以呃在 FB 或 First Story 的平台上面留言让我知道。OK， 那也祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。